0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Track FM, die ganze Welt von Star Trek, mit mir, eurem Björn Sölder. Ausgabe 95 steht für die Staffelhalbzeit bei Star Trek Lower Decks im zweiten Jahr und unser Thema ist heute die Episode mit dem schönen Titel The Embarrassment of Duplers oder zu deutsch Die Dupler-Verwirrung. Tja, wenn ich verwirrt bin, frage ich Sie und da das regelmäßig vorkommt, begrüße ich die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern. Hallo Claudia. Hi Björn. Wir haben die deutschen Titel zuletzt oft gelobt. Aber warum Sie Embarrassment von allen möglichen Übersetzungen mit Verwirrung übertragen haben, weiß ich jetzt nicht, du?
1: Ähm, nee, gar nicht. Weil zum einen ist ja Embarrassment eben, dass diesen Duplos etwas peinlich ist. Ja, ähm, der, einer der äh, Dreh- und Angelpunkte der Folge. Und zum anderen, ich will Ihnen nichts unterstellen, aber es könnte sein, dass sie einfach nicht verstanden haben, dass sich also dass die der Titel hier zwei verschiedene Aspekte der Folge stemmt. Nämlich zum einen, also die Folge heißt ja An Embarrassment of Ja. Yeah. Und das heißt ja zum einen, heißt, die Embarrassment als Peinlichkeit, aber in der Formulierung, wie es hier ist, ist es sowas wie A Murder of Crows oder A School of Dolphins. Also es bezeichnet eine Gruppe von gleichartigen Wesen. Und äh, An Embarrassment of Duplers ist im Grunde genommen eine ein schwarm -Dubler. Wow. <lacht> ja, also das ist, der Titel ist echt clever.
0: Ja, offensichtlich, aber oh. der Deutsche dann leider nicht.
1: Der Deutsche geht leider daneben. Und das ähm, ist schade, nachdem sie gerade bei we'll Always, have, um, we'll Always have Tom Paris sich äh, sehr hervorgetan haben, mhm. fallen sie hier wieder so auf alte Sünden zurück.
0: Ja. Aber wenn man ehrlich ist, hätte die Folge im Englischen auch The Trouble with Duplas heißen können, oder?
1: Ja. Ich hatte den gleichen Gedanken, also es ist schon sehr nah an äh, den triple episoden aber es wird. Äh, aber ich, ich finde, es ist weit genug weg, um trotzdem für sich stehen zu können. Ja, ja,
0: das, das ist gar keine Frage. Ähm, wie dem auch sei, es ist schon wieder Mitte der Staffel und ich finde wirklich, bisher hat es echt Spaß gemacht. Oder wie ist dein kurzes Zwischenfazit so über die ersten vier? Die fünfte haben wir ja noch nicht.
1: Ja, also über die ersten vier kann sagen, nach dem... Also der der die größte Schwäche der Staffel bisher war die letzte Folge. Also jetzt nicht die, über die wir heute reden, sondern die davor. Mhm. Ähm, abgesehen davon, ganz hohes Niveau. Es Bin, macht richtig, richtig Spaß. Ich freue mich jede Woche auf die neue Lower Decks-Folge.
0: Wobei ich nicht mal die letzte jetzt äh, wirklich in, so tief ansiedeln würde. Also ich habe die jetzt noch mal geguckt, äh, weil ich sie auch mit meiner Tochter gucke. Und ähm, ich finde wirklich viele Sachen schön an der, an der Mugato-Gumato-Folge, auch wenn es auch definitiv Fragezeichen gibt. Aber mein Fazit wäre halt so nach vier Folgen zweimal top, zweimal gut.
1: Ja, das, da würde ich mitgehen. Also was mich bei Mugato-Gumato eigentlich am meisten gestört hat, ist, wie sehr sie an der Oberfläche bleibt. Weil das mhm. machen sie sonst, ähm, das können sie einfach besser, dass sie zwar eine unheimlich lockere, leichte, teilweise geschmacklich auch durchaus ähm, Kontroverse-Folge erzählen, aber immer noch so eine Ebene drunter haben, ja. die da mitschwingt. Und das ist ja, das hat mich an der Folge eigentlich am meisten gestört, dass das nicht passiert.
0: Verstehst du Stimmen, die sagen, und es sind einige Stimmen, die ich schon äh, vernommen habe in der Richtung, die zweite Staffel ist bisher eine Enttäuschung. Kannst du dir vorstellen, woher das kommt?
1: Ehrlich gesagt nicht so richtig. Vielleicht... Ähm, weil man dachte nach dem Ende der ersten Staffel, dass sie, ähm, die Charaktere stärker und schneller weiterentwickeln würden, dass sie vielleicht auch die Titan stärker einbeziehen würden in die Handlung. Das wäre jetzt, wären jetzt so meine Idee, also, das könnte meine Vorstellung oder meine Ideen davon, was es sein könnte. Was meinst du denn?
0: Denke ich auch, obwohl das vielleicht eher unbewusst ist, ähm, dass die Serie sich letztendlich jetzt in der zweiten Staffel bisher nicht weiterentwickelt, obwohl man Ende der ersten Staffel den Eindruck bekommen musste, dass das äh, jetzt gewollt wäre. Dass die Serie eigentlich ja. eher ähm, genau auf den Faden weiterläuft, wie, sage ich jetzt mal, Mitte, Ende der ersten Staffel. Ähm, mhm. Keine großen Konsequenzen. Ähm, da, da muss man dann halt auch mit klarkommen. Ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja selbst immer ein Freund davon, wenn sich Sachen auch entwickeln. Aber ja. ähm, gerade jetzt auch bei der heute äh, zu besprechenden Folge sehe ich das Potenzial der Entwicklung in den Charakteren wieder. Und ähm, das reicht mir dann, wenn es im Kleinen passiert.
1: Ja, so sehe ich das auch. Ich finde, dass man der Serie da vielleicht auch zu viel auf die Schultern legt. Weil wir haben nur 25 Minuten pro Episode. Und da stopfen sie schon derartig viel rein, dass sie ähm, diese Charakterentwicklungsmomente auch nicht konsequent durchziehen können. Weil es sich sonst auch zu stark wiederholen würde. Und dann bringen sie eben eine Folge wie hier in Embarrassment of Duplers, wo sie eben sehr stark damit arbeiten und zwei Figuren, äh, Kombinationen äh, in den Vordergrund stellen, die eben auch schon fast ein bisschen überfällig waren. Mhm. Und denen jetzt den Raum geben, den sie brauchen.
0: Dann würde ich sagen, lass uns reingehen in die neue Folge. Und wir beginnen natürlich wie immer mit dem Teaser. Der Teaser ist diesmal nicht vorhanden. Was war da los?
1: Ich, ich habe im ersten Moment gedacht so, Moment, habe ich, hab ich hier irgendwas vergessen? So, sie haben es ja schon mal gemacht. In der ersten Staffel gibt es auch eine Folge ohne Teaser. Ja, hat mich trotzdem irgendwie überrascht. War jetzt Mich auch. Kam aus dem Nichts. Also ich, ich würde mich würde auch mal interessieren. Normalerweise machen sie ja im Teaser, erzählen sie irgendwie ähm, in einer Szene eine lustige kleine Anekdote oder reißen den Konflikt der Folge an. Das machen sie hier nicht.
0: Ja, diese ganze, ich, diese ganze Unterhaltung am Anfang in diesem Besprechungsraum, dieses Essen mit dem, mit dem Dupler Ehrengast, das wäre der perfekte Teaser gewesen, dann Vorspann und dann Mariner und, und äh, Bäumler beim Kistenstapeln. Also. Ja. Komische Entscheidung, hat mich hat mich gewundert.
1: Hat mich auch gewundert, weil ich es auch nicht nachvollziehen kann. Wenn Ich hätte es verstanden, wenn Sie gesagt hätten, wir haben nur einen Handlungsstrang, den wir komplett durchziehen. Und wir wollen den nicht aufsplitten mit einem Teaser, dann dem Vorspann, dann ähm, der Haupthandlung, sondern wir ziehen den von Anfang bis Ende durch. Aber das machen Sie ja nicht. Sie haben ja trotzdem zwei äh, Handlungsstränge. Ja. Seltsam.
0: Ja, seltsam. Aber dann ging es ja wenigstens nach dem Vorspann direkt rein in diese diplomatische Mission und äh, die Dupla, die sollten dann einfach mal ein bisschen deeskaliert werden einige Tage auf der Cerritos. Ich fand die Idee mit dieser Spezies an sich schon mal ziemlich cool.
1: Ja, fand, ging mir ganz ganz genauso, weil man sich auch vorstellen kann, wie das ist, wenn man tagelang wie auf Eierschalen um jemanden herumläuft, immer in der Panik, dass man das Falsche sagen könnte und die Person sich in irgendeiner Weise äh, beschämt fühlt und sich dann verdoppelt. Was ja auch schon eine total geile Idee ist.
0: <lacht> das Problem wird, das Problem verdoppelt sich in dem Moment, wo man etwas ja. Falsches macht. Ähm, ja, da, da braucht man dann schon Diplomatie für Fortgeschrittene. Also ich finde das mega, mega geil, wie Ransom seine Gabel wegwirft.
1: Ja, das ist so ein, dieser Moment, wenn dem, ähm, wenn dem Dupler die Gabel runterfällt und dieser Schock, also oh nein, <lacht> gleich verdoppelt er sich und Ransom die Idee hat, haha, ich werfe die Gabel auch weg. <lacht> und den und die Situation in dem Moment so wunderbar auflöst. Ja. Das, und natürlich ähm, schon mal, ähm, obwohl er jetzt in der ersten Szene gar nicht so ähm, präsent ist, aber Richard Kind als äh, Dupler Botschafter ist einfach großartig. Ja,
0: absolut. Auch wahrscheinlich deswegen nachvollziehbar, dass man dann so viele von ihm nachher eingesetzt hat. Ja, genau. Und während Captain Freeman offensichtlich von anderen größeren Aufgaben und vor allem von der großen Afterparty auf der Sternbasis träumt, äh, stapeln Mariner und Bäumler Kisten und ich habe nur so gedacht, endlich arbeiten
1: sie überhaupt mal. Stimmt, sie liegen mal, ausnahmsweise liegen sie nicht ähm, äh, in, in ihrem Mannschaftsschlafraum oder sitzen in der Bar ich, oder hängen ich. sonst irgendwo rum, sondern sind wirklich mal bei der Arbeit, was ja Mariner tatsächlich auch mit dem Satz quittiert, dass sie äh, eigentlich nichts anderes tun als Kisten stapeln, <lacht> was total lustig ist, weil wir sie zum ersten Mal beim Kistenstapeln sehen. Bei Deep Space
0: Nine würden wir jetzt fragen, wann haben sie uns das bitte mal gezeigt?
1: Ja, genau. So, das ist wieder mal Show and Tell.
0: Genau. Verdammt. Und hier stört's uns nicht. Das ist aber auch unfair von uns. Aber auch die Lower Deckers, die träumen ja offensichtlich von dieser grandiosen Party. Und was ich erstmal total spannend fand, war, wie Bäumler sich jetzt retrospektiv die Zeit auf der Titan schön redet.
1: Ja. Also es war ja alles toll. Und die Wasserhähne waren vergoldet. Und der Replikator, das Essen schmeckte besser. Es war alles so viel toller als ähm, es auf der Cerritos ist. Und also das ist so ein, das, das ist so dieses Klassische, es hat den ganzen Urlaub geregnet, man kommt nach Hause und versucht, den anderen zu erzählen, was man für eine tolle Zeit hatte.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> und ich finde die Idee total cool, dass sie den transporter William erwähnen. Und das zeigt ja halt auch, dass sie ihre Handlungsstränge zumindest nicht vergessen, sondern irgendwie dosiert einsetzen. Und dass sie auf die Idee kommen, dessen Identität einzunehmen auf dieser Party, weil die mit dem Packlet beschäftigt sind.
1: Ja, genau, das, ähm, ähm, oh Gott, jetzt habe ich gerade total den Faden verloren. Hier ist er, nimm. Ja, oh, oh, danke, das ist ja der Faden, <lacht> der Faden, der, ich weiß nicht mehr, wohin der führt, aber ja, richtig, ähm, was ich auch schön finde, ist, dass Bäumler sich äh, Mariner wieder komplett unterordnet, er sagt ja dann, ich muss jetzt erstmal William fragen, ob das okay ist, dass ich mich, für ihn ausgebe und sagt sie, bist du bescheuert? Und er, oh ja, jetzt, wo du das sagst, erkenne ich, es war total bescheuert.
0: Was ja auch total zu der äh, zu dem Thema passt, dass es ja in dieser Folge so ein bisschen um die Geschichte geht, wer ist die Nummer eins und wer ist die Nummer zwei? Ja. Und da ordnet er sich das erste Mal in der Folge ihr direkt wieder unter. Hast du recht, das ist mir gar nicht so aufgefallen.
1: Das, äh, ich finde das sehr schön, wie sie damit schon den, äh, das Thema der Folge so ein bisschen vorwegnehmen. Mm.
0: Jetzt kommen wir zu Tandy und Rutherford in der Messe. Die nächste Überblendung zu diesem Cerritos Raumschiffmodell. Die ist doch wohl richtig geil, oder? Ja.
1: Also erstmal das. Also Quarks scheint ja mittlerweile den Mega-Konzern gegründet zu haben, Das ja ähm, eben auch jetzt äh, eine Reihe von Schiffsmodellen rausbringt und natürlich die Detailfreudigkeit. Also dass sie dann äh, tatsächlich äh, nicht nur das äußere des Schiffs nachgebaut haben, sondern auch das Innere mit einer Mini-Mariner, die einen Mini-Bäumler ähm, herumkommandiert und ähnliche Sachen. Also das war schon, das hat mir sehr gut gefallen, weil es auch die beiden Figuren, also Tandy und Rutherford, ähm, die Beziehung zwischen den beiden beruhigt sich hier. Mhm. Und das finde ich echt gut.
0: Und auch in der Szene, ist mir auch gar nicht aufgefallen, ähm, mit den, mit den Modell-Bäumler und Modell-Mariner-Figuren in diesem Cerritos-Modell kommandiert Mariner-Bäumler herum. Ja. Also auch das da, sagt Handy ja. Ja, genau. Auch da haben wir genau wieder das, nämlich was, was immer passiert, dass Bäumler zwar der Meinung ist, nein, er müsste eigentlich die Nummer eins sein, aber das Verhalten, was alle an den Tag legen, ist halt ein anderes und spricht halt eine eindeutige Sprache. Und das kommt dann am Ende der Folge ja auch zum Tragen. Ja, genau. Ja. Den ich schön. Eindruck hatte ich auch. Nach den Sammlern hatten sie dann also hier jetzt die Bastler am Wickel, von denen wir ja auch so viele <lacht> kennen. Ähm, finde ich, ich finde das einfach toll, wie sie immer wieder diese kleinen Sachen einbauen und ähm, vor allem diese diese Raumschiffmodelle jetzt in dieser Folge zu sehen und auch diese diese Ausstandsdinger, also wo man die wo man die die Teile rausnimmt, diese Plastikrahmen ja. und dann später halt auch äh, dieses diesen diese Kiste mit dem Deep Space Nine Modell, wo oben drauf präs steht präsentiert von Quark. Das ist einfach, also das bringt mich dauerhaft zum Schmunzeln. Ich weiß weiß nicht, ob es vielen Leuten vielleicht so geht, dass die sagen, ah, oh, lame, schon wieder irgendwie Name-Dropping. Aber ich mag das. Ich mag das wirklich gerne.
1: Ja, ich mag es auch, weil hier gerade in der Folge, finde ich, arbeiten sie das unheimlich geschickt in die Handlung ein. Mhm. Weil es äh, geht ja hier nicht nur darum, dass man ein Schiffsmodell zeigt, das äh, von Quarks produziert wurde oder ein Modell, der Cerritos ist oder später eben Deep Space Nine, sondern auch, ähm, dass es wieder zeigt, dass Rutherford immer noch nicht mit, seiner, ähm, mit seinem neuen Implantat zurechtkommt und äh, mit dem Verlust der Erinnerung und sich äh, ständig hinterfragt, war ich äh, vorher ein besserer Ingenieur und Techniker, als ich es jetzt bin, dass ich es eben nicht mehr auf die Reihe bekomme, dieses Schiff so zusammenzubauen wie früher, dass ich meine eigenen Notizen nicht mehr verstehe.
0: Ja, sogar das im Kleinen ziehen sie durch, das finde ich auch sehr schön. Also ja. da, da kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie komplett irgendwie alles über Bord schmeißen. Auch wenn sie im Großen jetzt schon ein paar Rückzieher gemacht haben, aber im Kleinen tun sie es nicht.
1: Ja, das, äh, das finde ich nämlich auch. Und das haben sie da so, ähm, in dieser Szene zeigen sie das so deutlich, auch in den kommenden Rutherford- und Tandy-Szenen, wie ähm, wichtig ihn, es ihnen ist, zu, ja, dass Rutherford eben weiterhin damit ringt. Wer er ist, wer er jetzt äh, in dieser neuen, in dieser für ihn neuen Existenz ist. Und wie Tandy auch damit umgeht.
0: Stimmt. Ich war früher in, in TNG vor allem immer ein Riesenfan von Sternenbasen, muss ich gestehen. Ähm, die fand ich immer ganz toll umgesetzt. Und ich finde sogar im Animationsstil hier die Sternenbasis 25 mit dieser Musik dazu, finde ich episch.
1: Ja. Also erst, ja, und äh, auch, dass man, man kommt da drauf man hat so den Eindruck, es ist alles so ein bisschen runtergekommen. Ja. So leicht ähm, zwielichtig. Also auch, dass wir später hören, dass das Stationssicherheitspersonal halt hochgradig korrupt ist. Und ähm, wo man sich fragt, ist das so ein ähnliches, ähm, so ein ähnlicher Deal, den man auf Deep Space Nine hatte, dass die Föderation oder die Sternenflotte zwar da präsent ist, aber die Station nicht leitet? Mhm. Möglich. Ähm,
0: Wäre wär aber, wär aber schon eine schräge Geschichte für die Sternflotte
1: Irgendwie schon. Aber sonst kann ich mir nicht erklären, warum wir ein so korruptes Stationspersonal haben.
0: Aber schräge Geschichte und Sternflotte äh, habe ich nachher auch noch ein anderes Thema. Also von daher kann das durchaus sein. Da müssen wir dann nachher, noch mal, müssen wir nachher noch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, mir sind noch die Easter Eggs aufgefallen äh, in der Szene, wo Captain Freeman mit ihrem Kollegen redet. Emilia Erhards Flugzeug, der Obelisk aus TOS. Ja. Toss. Ähm, auch, man kann auch wieder sagen Name-Dropping oder, oder was auch immer für ein Dropping, aber ähm, <lacht> immer dieser Mix aus Dingen, die man offensichtlich erkennt, die sie einem um die Ohren hauen, indem sie zum Beispiel The Last Outpost Ferengis sagen ähm, <lacht> ne, oder Booby Trap einblenden, aber auf der anderen <lacht> Seite halt diese Sachen, die im Hintergrund passieren, auf die sie nicht hinweisen. Das, finde ich, ja. ist die Kunst und zu sagen, dass die Serie es sich nur einfach macht und uns Sachen um die Ohren haut, damit wir sagen, haha, kenne ich, lustig, das ist, das stimmt halt einfach nicht.
1: Nein, tut's auch nicht. Und das, äh, damit tut man der Serie auch wirklich unrecht. Sie ähm, macht es ab und zu, dass es einen wirklich auf die Zwölf gibt, aber dann auch wieder, ähm, ich will jetzt nicht vorweggreifen, aber was dann, äh, was wir auf der Party sehen, äh, Shelby's Number One. Ja. <lacht> Also das ist einfach so großartig.
0: Ja, the rock people, sage ich nur. Das, ja. ja. Da, da, und das, da hast du recht, da kommen wir noch zu.
1: Das ist, oder auch die Bar und, und diese ganzen Kleinigkeiten, die im Hintergrund, wie du schon sagst, wenn sie ähm, es einem nicht so um die Ohren hauen, sondern es auch normalen Zuschauern ermöglichen, eine Szene zu gucken, ohne Fragezeichen auf der Stirn zu haben weil man nicht versteht, was äh, bestimmte Sätze sollen oder bestimmte Reaktionen sollen, ist hier einfach mitschwingen zu lassen.
0: Ja. Ich bedauere manchmal, wenn ich mit äh, zum Beispiel mit meiner Frau oder so ähm, die Folge noch mal gucke, bedauere ich, dass sie das nicht sieht. Weißt du? Das ist ähm, ja. Selbst, selbst wir müssen ja Sachen nachlesen, also jetzt zum Beispiel, wenn ich an die, an die Folge mit dem Sammler denke, was da alles passiert ist im Hintergrund, was da alles zu sehen war, ähm, das kann man selber ja gar nicht alles aufnehmen, da ist es dann ja gut, wenn Nein. man irgendwie im Internet mal nachliest und sich die Listen anguckt und sieht, oh meine Güte, was habe ich alles verpasst, aber ja. wenn man halt so unbedarft ist in Star Trek und das nicht alles sich äh, immer irgendwie auf die Festplatte lädt, was man da sieht, <lacht> dann, dann entgeht einem so viel, Und das finde ich total schade. Das bedauere ja, ich immer richtig.
1: So, aber ich denke mal, auf der anderen Seite, ähm, wie empfinden das Leute, die eben dieses Vorwissen nicht haben? Fällt ihnen auf, dass ihnen was entgeht? Oder ähm, genießen die die Folge auch ohne dieses Vorwissen? Vielleicht nicht ganz so in dem Umfang, wie man es tut, wenn man das hat? Ich weiß es nicht. Also es würde mich mal interessieren. Ja, ich wie reagiert denn deine Frau darauf oder deine Tochter?
0: Ja, also meine Tochter findet es witzig, findet einfach den Stil der Serie witzig, aber macht sich jetzt mit elf keine großen Gedanken über die Handlung oder irgendwelche Subtexte. <lacht> meine mhm. Frau findet Lower Decks halt relativ anstrengend, weil das einfach ja. kein Format eigentlich für sie ist. Sie ist da so ein bisschen wie ich am Anfang, aber da kommt sie nicht raus, weil ähm, sie das nicht so interessiert. Das, und ich glaube halt einfach, wenn, wenn diese Kleinigkeiten einem nicht so auffallen wie uns, dann kann man die Serie nicht so genießen, wie sie von McMahon gemeint ist und gedacht ist. Weil wenn du halt ja. nicht weißt, wer Lore ist, um das jetzt mal vorwegzunehmen, dann findest du diese Szene mit den Data-Bubble-Bath-Dingern halt auch vielleicht nur halb so lustig. Weil alleine diese Frage, bist du sicher, ob das alles Data ist? Oder ist da vielleicht <lacht> auch ein Lore dabei? Ja, vielleicht ist da auch ein paar Lores dabei. Das ist, das ist gigantisch geschrieben, finde ich. Das finde ich so toll. Aber wenn du halt überhaupt keine Ahnung hast, wer Law ist und was dieser Satz jetzt überhaupt soll, dann fehlt dir an der Stelle halt die Hälfte des Gags. Und das finde ich schade. Das stimmt.
1: Das stimmt. Also gerade da, das ist ein perfektes Beispiel, weil in dem Moment kannst du es nicht verstehen.
0: Nein. Und ähm, du, du fühlst dich vielleicht in dem Moment auch irgendwie außen vor. Und ja. du musst wissen, wer Law ist. Du musst wissen, dass Law identisch aussieht wie Data. Du musst wissen, dass, ähm, ja, dass er im Prinzip ein Zwillingsbruder ist. Und deswegen ist dieses ist das ja auch nur eine berechtigte Frage, ob da vielleicht auch ein Lore bei ist. Und ähm, ja. ja, aber gut. Das wir stimmt. wollen wir wollen es daran nicht festhalten. Ähm, ich würde sagen, wir gehen mal weiter zu den Duplern, weil die haben dann ihren großen Auftritt als Captain Freeman auf der Brücke ähm, unbeabsichtigt. Äh, <lacht> sagt, die seien so fragil. Und damit das Drama in Gang bringt. Und ich habe mich an der Stelle dann nur gefragt, wie konnten die überhaupt zuvor auch nur eine Stunde verhindern, dass das eskaliert, wenn das jetzt schon ausgereicht hat?
1: Ich, ich glaube, das ist so was wie ähm, äh, Marathonläufer, die ähm, auf den letzten 100 Metern auf einmal überholt werden, obwohl sie die ganze Zeit vorne weggelaufen sind. Du siehst die Ziel, du, du siehst diese die, deine ziel ähm, ja dein Ziel vor dir und denkst, so, oh ja, okay, das Ding habe ich im Sack, super. Und dann auf einmal kommt völlig unerwartet jemand, der sich die Kräfte aufgespart hat und überholt dich. Ich glaube, das ist so was, sie hat sich in dem Moment einfach zu sicher gefühlt. Und es
0: steht vielleicht ja auch für die alte Weisheit, dass ein kleines Wort, auch ein kleines Wort, im Guten wie im Schlechten vieles ändern kann und ja. da sie sich halt unbeobachtet fühlt, wie du sagst, und halt einfach so mal raushaut, so einfach den Frust der letzten Tage in einen Satz packt, und sie sagt <lacht> ja nicht mal diese Arschkrampen, die gehen mir so auf den Senk, sondern sie sagt ja nur, die sind fragil, was ja jetzt nicht wirklich ja. eine große Beleidigung ist.
1: Nein, aber sie es ist reicht. ja auch genau, sie ist ja auch ähm, wirklich noch relativ nett. Sie sagt einfach nur, es war total anstrengend und ich bin so froh, dass das vorbei ist, weil die eben so fragil sind. Und, ähm, aber das ist auch so eine typische Freeman-Nummer. Mm. Ähm, etwas fast schaffen und dann noch vergeigen.
0: Ja, <lacht> deswegen ist sie auf der Cerritos, könnte man meinen. <lacht> ja, mein. genau. <lacht> Obwohl die Ambitionen ja in dieser Folge wirklich durchklingen. Also sie scheint sich ja doch äh, da schon woanders zu sehen in Zukunft.
1: Ja, sie, sieht, sie, sie sagt ja ganz klar, dass ähm, sie die einzige, äh, der einzige Captain ist eines ähm, Schiffs der California-Klasse, die dort äh, bei der Party also zu der Party eingeladen ist, eben weil sie sich in der Schlacht gegen die Packlet so hervorgetan hat. Auch schön, dass sie die Packlet wieder zurückbringen, uns daran erinnern, dass, äh, dass, noch, dass die noch eine Rolle spielen werden, dass die so als Bedrohung im Hintergrund mitschwingen. Also Freeman strebt schon nach Höherem.
0: Ja, muss ich aber noch ein bisschen strampeln. Ja, ein bisschen. <lacht> Und auf der Sternbasis, du hast das, hast das schon erwähnt, es, auf den ersten Blick könnte man meinen, das ist alles so prunkvoll und, und beleuchtet und äh, ja, das ist halt, Bäumler ist ja auch erstmal relativ beeindruckt davon, aber du hast gesagt, es hat auch so ein bisschen was von runtergekommenem Charme und dazu passt auch der Satz von Mariner, den ich nicht so richtig geschnallt habe, es riecht auch manchmal nach Pipi. Da habe ich mich ja, gefragt, Gott. was, ist das das, was, was du meinst? Wollten sie uns das damit sagen? Weil ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, es ist so, ähm, ja, wenn Sachen so ein bisschen runtergekommen sind, weißt du, so wie in jeder Stadt gibt es so diese eine Unterführung, bei der du überlegst, muss ich da wirklich durchgehen und schaffe ich es, die Luft anzuhalten bis zur anderen Seite? Und Miranda ähm, kennt sich ja, wir erfahren ja wiederum, dass sie auch hier mal gelebt hat. Natürlich. <lacht> und dann auch direkt erkannt wird und sich ja offensichtlich da keine großen Freunde gemacht hat auf der Station. Was mich auch nicht wundert, was auch gut zu dem passt, was sie schon zuvor gesagt hat, dass eben ihre Coolness auch so eine Art von Schutzschild ist. Mhm. Gegenüber Leuten, mit denen sie nichts zu tun haben. Ja.
0: Ja, und zu diesem runtergekommenen passt ja auch, dass sie sagt, oh, guck mal, hier ist jetzt ein Quarks, da war früher eine Baulücke, wo junge Leute in Schwierigkeiten kommen konnten. Ja, genau, das ist ja. auch so ein, so ein geiler Satz, der überhaupt keinen Sinn ergibt, also der einfach nur so vorbeirauscht, aber der einfach total geil ist. Das ist die Unterführung, von der du gerade geredet hast. ne? Genau, ja.
1: genau, das, da, da musste ich auch dran denken. Also, und da hat es garantiert am meisten nach Pipi-Geruch. <lacht>
0: Und der, dieses Alien, das sofort sagt, hier, dass jemanden anruft und sofort sagt, er ja, kennst du noch Beckett Mariner, die ist zurück. Da habe ich noch eine Frage zu, weil hätten Sie letzte Folge offener gelassen, was mit ihr vielleicht nicht stimmt, dann wäre das hier einfach nur ein erneuter kleiner dezenter Hinweis gewesen, dass vielleicht doch irgendwie ein falsches Spiel am Laufen ist. Wäre das nicht cleverer gewesen?
1: Jetzt, wo du das sagst, ja. Ich denke schon, die Frage ist, wollen Sie. Die Figur so in Frage stellen.
0: Ja, aber was soll denn dieses Alien? Außer zu sagen, ähm, sie hat sich da vielleicht keine Freude gemacht, Freunde gemacht. Oder ist das die, der einzige Grund, warum dieses Alien da ist?
1: War mein Eindruck, okay. dass sie, ähm, dass sie mit dem Alien einfach nur klar machen wollen, was auch immer auf dieser Station passiert. Ähm, äh, Mariner ist da nicht beliebt.
0: Okay. Vielleicht ist, ist ihnen dieser, dieser diese Verbindung gar nicht aufgegangen zu diesen Verdächtigungen aus der Folge davor. Vielleicht könnte
1: ich mir vorstellen, weil, ehrlich gesagt, jetzt, wo du es sagst, ist es, finde ich, auch ähm, offensichtlich, aber vorher habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Okay,
0: Also so ist das halt, dass man wirklich unterschiedliche Sachen bemerkt oder halt <lacht> ja, genau. bemerkt. Das hat ja auch immer viel mit Wahrnehmung zu tun. Ich will jetzt hier keine ominöse Musik einspielen, aber das Thema Wahrnehmung wird uns nachher noch verfolgen, das kann ich dir schon mal sagen. Ja. Ähm, <lacht> Aber erstmal treffen Becky wir nennen sie ab sofort nur noch Becky und nennen ihn <lacht> natürlich nur noch Bäums Becky und Bäums treffen ähm, einen alten Freund. wir kennen die Spezies aus TNG. Picard hatte mal mit denen zu tun. Und mein Highlight ist absolut halt äh, nicht nur das offene Hemd von Riker aus Angel One was dir sehr aufgefallen ist. <lacht>
1: Ja, ist mir aufgefallen.
0: <lacht> und was da alles noch rumsteht: Lirpa, Tricorder, Tribble, sonst was. Nein, es ist natürlich das erwähnte Limited Edition Commander Data Schaumbad.
1: Ja. Großartig. Also, und dann auch ähm, zu sagen: so, Ja, aber woher wissen wir denn, wie, wie du gerade schon sagtest, die Law-Szene? Ja. Und dass du ähm, äh, die, die äh, Laws am Lächeln erkennst. <lacht> Das finde ich so großartig. dass so, Nicht nur, dass sie diesen Gag mit Data und lobbying sondern dann auch noch tatsächlich zeigen, woran du es unterscheiden kannst. Nämlich, dass die Laws alle lächeln.
0: Ja, Aber findest du nicht, dass sie Before vergessen haben?
1: Ja. Also Before stimmt. Aber wie weit hättest du den Gag noch treiben wollen?
0: Das ist richtig, aber das ist fast, also ich würde fast es als kleinen Fauxpas von MacMahon bezeichnen.
1: Es, ähm... Ich bin mir nicht so sicher. Also Data, Data Law ist eben auch ein absoluter Klassiker und Before ähm, fühlte sich für mich immer an so ein bisschen wie so ein Anhängsel eher.
0: Übrigens, hey ho Sherlock.
1: Äh, ja, äh, ist schön, du hast gehört, dass der, dass der Sherlock hier reingetrampelt gekommen ja. ist, richtig? Ja, der war gerade zu seinem Morgenspaziergang unterwegs, ohne mich, weil ich ja podcasten muss. Sehr schön, gut erzogen. Aber nicht allein, bevor jemand glaubt, dass der Hund allein Spazieren geht. Achso, okay. Das muss er der dann doch. Es fehlt nicht. auch nicht Auto oder so.
0: <lacht> Na, ich hätte mir halt einfach vorstellen können, dass vielleicht irgendeiner noch äh, in irgendeiner Szene sagt: Hier ist sogar ein Before. So, weißt ja, du. Hätte Aber ich mir
1: auch vorstellen können.
0: Der, Lim der Limited Limited Before. Den gibt es nur einmal pro <lacht> 1000 oder 10.000. Aber egal. Wir wollen es nicht übertreiben. Ich habe ja. nur halt auch noch an der Stelle gedacht: schon wieder Merchandise. Ist Lower Lowerdecks die neue Merch-Schmiede von CBS?
1: Also man könnte auf den Gedanken kommen, weil ich bin mir sicher, dass ähm, das äh, Data-Schaumbad auf irgendeiner Con auftauchen wird. Ja,
0: wir, wir haben da jetzt inzwischen schon eine nette Liste zusammen, ne? so an Dingen, ja, von denen und, wir glauben, dass wir sie irgendwann mal irgendwo sehen werden.
1: Und soweit ich weiß, wenn ich das richtig gesehen habe, dann bringt ja Hasbro auch ähm, die Cerritos raus als Modell.
0: Ja, Tatsache. <lacht> und auch Igelmoss. Äh,
1: oder Igelmoss ist es richtig? Entschuldigung, es ist, es ist nicht
0: Hasbro. Vielleicht Hasbro auch, aber Igelmoss auf jeden Fall auch. Und, ähm, ja, es
1: ist definitiv nee, ich, äh, äh, es war mein Fehler. Es ist definitiv Igelmoss.
0: Die Geschichte von Rutherford und Tandy ähm, habe ich an der Stelle gedacht führt zu diesem Zeitpunkt nicht so richtig zu was. Ich fand es aber immerhin lustig, dass Rutherford offensichtlich überhaupt keine Empathie besitzt und die Dupla einfach anschnauzt.
1: Ja. Richtig, das, ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass er, wie er da reagiert. Fandest du, dass das zu ihm passt?
0: Das wollte ich dich gerade fragen, tatsächlich. Weil ich finde, das kommt auch so ein bisschen aus dem Nichts.
1: Das, den Eindruck hatte ich nämlich auch. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, wo das herkommt. Mhm. Weil er ähm, auf mich eigentlich nicht wie jemand wirkt, der ähm, so schnell aus der Haut fährt.
0: Nee, ich habe ich hab eher gedacht, ähm, sie beziehen sich ein bisschen darauf, dass er jemand ist, der sehr mit sich selbst beschäftigt ist.
1: Ja, okay, das stimmt. Also in dem Rahmen könnte ich es eher verstehen, dass er ähm, so in seiner eigenen Gedankenwelt steckt, dass er ähm, das einfach nur mehr oder weniger versehentlich sagt.
0: Ja, so von sich wegschieben will. Ich meine, du hast mir ja. das ja damals erklärt mit dem riesen äh, Ransom-Kopf, wo Tandy und Rutherford über ihre, über ihre Freundschaftsprobleme diskutieren und hinter ihnen, hinter der riesengroßen Panoramascheibe, ähm, ist dieser riesen Ransom-Kopf, der das Schiff fressen will. Und die beiden aber genau. nur mit sich beschäftigt sind. Das ist ja hier auch wieder Richtig. so, die sind ja komplett in ihrer Blase.
1: Du, du hast absolut recht, das ist ähm, das ist wieder mal wie bei dem Ransom-Kopf, dass, sie ihre eigenen, dass äh, die Privatprobleme von Leuten halt immer ähm, wichtiger sind als das große Ganze, was dahinter mitschwingt. Also du konzentrierst dich einfach mehr auf deine eigenen Probleme als auf die Probleme der Welt. Das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar.
0: Ja. Und du hast vorhin schon gesagt, Trouble with Tribbles, ja, aber eigenständig genug um trotzdem. Das hast du, finde ich, genau richtig gesagt. Denn der Subtext hier, finde ich, bei den Duplern, der liegt ja auch darin begründet, dass, dass es einfach Leute gibt, die egal, was du zu ihnen sagst, einfach alles in den falschen Heiz bekommen.
1: Ja, und die auch ähm, äh, ein so geringes äh, Selbstwertgefühl haben, dass sie nicht... Dagegen also das alles, was gesagt wird, trifft sie. Und alles ist das Ende der Welt. Wenn du sagst, Entschuldigung, ähm, kannst du mal zur Seite gehen. Oh mein Gott, ich stand im Weg. Was habe ich getan? Und so reagieren die ja auf alles. Und da kann ich mir auch, ähm, dann versteht man auch sehr viel besser die, die Reaktion der äh, Brückenbesatzung nach dem Abendessen mit dem Botschafter. Dass sie da, weil sie genau wissen, das ist hier, das ist ein Minenfeld. Und du weißt eben nicht, wann du etwas sagst, dass diese Person den falschen Hals bekommt.
0: Und das finde ich halt gerade so schön, weil das finde ich äh, wirklich so ein bisschen unter der Oberfläche läuft und jeder von uns, denke ich, kennt Menschen in der realen Welt, mit denen man einfach nicht klarkommen kann dauerhaft, mit denen man einfach nicht arbeiten kann dauerhaft, weil sie einfach alles auf sich beziehen, weil sie so super empfindlich ja. sind, weil sie sich als, als Angelpunkt des Universums sehen, alles auf die Goldwaage legen, uminterpretieren und in ihr eigenes Weltbild einpassen und genau das sind die weil es, ja die, die versuchen ja alles mit ihnen, die versuchen all, argumentativ
1: alles, aber es wird immer nur noch schlimmer. Ja, weil sie, die, die, sie drehen alles in ihrem Kopf und sie sind so unsicher, dass sie ähm, auch nicht in der Lage sind, Sachen abzuschütteln, weil sie nicht in sich ruhen, in irgendeiner Weise. Und das ähm, und das merken wir auch. Und ich finde ja auch dieses sehr, sehr geil, welchen, ähm, welchen Domino-Effekt das hat. Du sagst zu einem Dupler irgendwie, geh mal aus dem Weg. Und er verdoppelt sich durch das Verdoppeln. Wird's, das ist ihm noch peinlicher. Und dann verdoppelt er sich wieder. Und jetzt potenziert sich das Problem. Und dann und je mehr Dupler da sind, desto größer ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand was Falsches gesagt bekommt.
0: Ja, weil die ja auch untereinander sich dann peinlich sind. Oh Gott, ja. der hat sich verdoppelt. Das ist ja peinlich für mein genau Volk. So. Oh ja.
1: nein, ich, ich muss mich selber angucken. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann.
0: Ja. Ähm, übrigens in der Szene und in, in dem Zusammenhang ist meine Lieblingssequenz, wo ähm, Captain Freeman auf der Brücke diese Durchsage macht und sagt, äh, unsere Duplerfreunde freunde haben leider angefangen sich oder haben angefangen, sich zu duplizieren. Das ist aber völlig in Ordnung und wir sind cool damit. Wenn ihr einem begegnet, lächelt ihn einfach an und lasst ihn in Ruhe. Und dann steht dieser Dupler neben Captain Freeman und sagt: Hast du gerade dem ganzen Schiff davon erzählt? Ja, genau. <lacht> Wie man es macht, ne? Genau, du kannst machen, was, was du willst. Es ist immer falsch. Es ist immer falsch. Und auch bei Mariner und Bäumler geht es in dieser langen Autoszene mit Verfolgungsjagd meiner Meinung nach primär um Wahrnehmung. Sitzen lassen, peinliche Sachen erzählen. Das finde ich, find ich toll, wie die beiden sich da die Bälle zuspielen.
1: Ja, völlig. Und ähm, ich finde, es ist äh, eine so großartige Hommage an Blues Brothers. <lacht> Das ist ja inklusive, das ist ja die äh, Autoverfolgungsjagd aus Blues Brothers, inklusive der Momente, in denen dann ähm, Bäumler halt diese völlig offensichtlichen Dinge sagt.
0: Das, <lacht> Vögel. Ja, Vögel.
1: Das ist ja original. Das ist original Blues, Blues Brothers. Sehr schön. Und, und das, äh, also das habe ich richtig gefeiert. Also auch diese Aussage, ja, die können hier alle nicht fahren. Hier auf der Station. Das ist also kein Problem. Wir werden hier entkommen. Und dann, an wem sie alles vorbeifahren. <lacht> dass sie äh, an Pike in dem Rollstuhl, dann äh, Boosby.
0: Ganz, wobei, ganz kurz, Pike in dem Rollstuhl. Es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, das soll eine Karikatur von Alex Kurtzman sein in dem Rollstuhl.
1: Das habe ich auch. <lacht> genau, das habe ich auch gelesen. Dass, Wie der das wohl ähm, findet. Er, okay, das ist eine gute Frage. <lacht> Aber das ist eine ganz fantastische Szene und nicht nur, wie du schon sagst, es ist nicht nur eine, eine Action-Sequenz, sondern auch eine Szene, in der ähm, der unterschiedliche Charakter von ähm, Mariner und Bäumler noch mal ja, dargelegt wird. Also die dient einem Zweck, unsere Charaktere dazu ja, zu beschreiben und ihr Verhältnis zueinander.
0: Und dann führt diese Verfolgungsjagd ja auch noch in diese Fake-Natur-Idylle, mit der ich gar nicht gerechnet hätte. Das Abi Abiarium ja. war, glaube ich, das, das deutsche Wort dafür. Und alleine ja. auch schon dieser Moment, wo dieser Käfig, dieser, dieser, oder dieses, der, dieses Vogelgehäuse, dieses Vogelhaus da vom Baum fällt und gesagt wird, lass uns ins Abiarium ziehen, hat er gesagt. Da ist immer so still und friedlich, hat er gesagt. Ja, genau. ja, Tränen gelacht.
1: Ja, ganz, ganz großartig.
0: Ja. Und, und du hast Boothby gerade schon erwähnt, das ist dann sozusagen das große Finale. Ähm, die, die Szene ist aber auch schräg, oder? Ich meine, wie er da steht und sagt, ja. oh, so geht's also zu Ende. Und dann fliegt dieses Ding da im hohen Bogen über ihn rüber und er sagt einfach nur, oh, doch noch nicht zu Ende und hakt weiter. Doch noch nicht
1: und kehrt weiter, genau, und kehrt weiter die Blätter zusammen. Also das ist schon...
0: Aber schon schräg. Das
1: war schon echt, ja, ja, war's, war's auch. Und ich war mir auch nicht sicher, ob ich da was verpasst habe ob das eine Anspielung ist, die, sich, ähm, die mir entgangen ist.
0: Ja, Also Aber wenn, wenn es sie mir auch entgangen ist. Also ich, ich denke auch natürlich, es spielt auf Boosby an in gewisser Weise. Aber warum der jetzt so ja, diese offensichtlich diese Todessehnsucht hat oder sich irgendwie mit einem abgefunden hat und dann völlig teilnahmslos sagt, na gut, geht's halt doch noch ein bisschen weiter. Das
1: ja, also woher dieser Fatalismus kommt, das passt ja auch eigentlich gar nicht so zu Boosby.
0: Ja, ja, ich denke, es wird eher eine Anspielung auf Boothby sein und nicht Booth, Boothby. Ja, ja, klar, ich sag nicht nochmal Boothby. <lacht> das reicht jetzt mit dem Namen. Auf jeden Fall, auf der Cerritos wird es derweil langsam, aber sicher richtig eng. Und man merkt einfach, sowas ist irgendwann nicht mehr aufzuhalten. Das verselbstständigt sich, vor allem auch im Kopf von derartigen Zeitgenossen. Und das finde ich auch an dieser Stelle wieder total toll dargestellt. Dass du Du musst einfach irgendwann akzeptieren, dass du eine Linie überschritten hast, von der hast von der du gar nicht wusstest, dass sie da ist. Und das ist der der Point of No Return.
1: Ja, genau. Es ist jetzt an diesem Punkt ist es jetzt egal, was du sagst oder was du tust. Beziehungsweise wir sehen ja dann später, es ist nicht egal. Aber ähm, zumindest du kannst ähm, bei solchen Leuten du kannst nicht mehr versuchen äh, argumentativ oder äh, beruhigend auf die einzuwirken, weil egal, was du sagst, ist immer falsch.
0: Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, das schlägt ja nachher dann um.
1: Richtig. <lacht> es schlägt um in dem Moment, wo die Besatzung erkennt, dass sie sich nicht weiter zurücknehmen kann.
0: Und auch nicht es muss. Es geht
1: einfach nicht mehr. Und auch nicht muss, genau. dass es auch falsch, ist, das zu tun. Weil ähm, du wirst, irgendwann gibt es nichts mehr, das du zurücknehmen kannst. Ja. Und dann ist auf einmal das ganze Schiff voller Duplos.
0: Mariner und Bäumler äh, haben dann doch am Ende noch die Location von der Party. Und natürlich findet die da statt, wo alle Partys auf der Sternbasis stattfinden. <lacht> Warum ausgerechnet da? Wieso ist das Geheimsaal A? Musste doch eigentlich jeder wissen. Muss man eigentlich gar nicht nachfragen. Und Mariner darf nicht rein. Und Jetzt kommt das mit der Sternflotte und merkwürdig, sonderbar und müssten wir vielleicht mal drüber diskutieren. Warum ist auf einmal die Sternflotte so eine
1: Zweiklassengesellschaft? Ähm, das, ist mal eine, <kühnt> Entschuldigung, das ist mal eine gute Frage. Ich, also es scheint ja so zu sein, dass ähm, äh, ab, erst ab einer gewissen Schiffsgröße ab oder Luna einer gewissen Klasse <lacht> ab <Luna> Klasse genau, <lacht> man überhaupt ähm, in diese exklusiven Partys aufgenommen wird. Was dann wieder mal zeigt, dass die ähm, Hierarchie, die es ja gibt zwischen den Lower Decks und der Brückenbesatzung, sich fortsetzt zwischen den Brückenbesatzungen unterschiedlicher Schiffsklassen. Es ist eigentlich nur konsequent. Aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, ist es was, dass wir ähm, so schon gesehen haben, was so irgendwie angedeutet wird?
0: Also, dass sich jetzt äh, zum Beispiel Admirals irgendwie treffen und wichtige Kommandoentscheidungen diskutieren, das ist etwas, was mich, was ich nie in Frage gestellt habe. Oder auch, dass zu irgendwelchen wichtigen Meetings die wichtigsten Captains vielleicht hinzugezogen werden, konsultiert werden. Das ist alles für mich nachvollziehbar. Und es gibt da ja auch eine Kommandokonferenz auf der Sternbasis. Alles gut, aber ja. das mit dieser Party das erschließt sich mir halt nicht, weil ähm, wenn ich da an Picard denke, wie er so schön zu Lily Sloan sagte, wir arbeiten nur noch für uns und uns zu verbessern und, für, und den Rest der Menschheit, ist das dann doch wieder eine, eine Abgrenzung, die die da vornehmen, dass sie nicht mal zusammen feiern dürfen, die ich ja, nicht so ganz der, zusammenbringe.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, ähm, Lower Decks hat uns schon ganz oft gezeigt, dass die ähm, zum Beispiel die TNG-Besatzung oder auch die Voyager-Besatzung, dass das echte Promis sind. Mhm. Und wenn du eins nicht willst als Promi, dann, dass ähm, Leute auf deiner Party sind, die anschließend überall rum erzählen, äh, wie du dich blamiert hast. <lacht> also, in dem Sinne kann ich schon verstehen, dass man sagt, wir grenzen uns hier ab. Wir haben so einen exklusiven Club von Besatzungsmitgliedern ähm, von der Luna-Klasse an aufwärts, die ja die, die, die einfach so wichtig sind, dass sie nichts mit dem Fußvolk zu tun haben wollen.
0: Ist nicht sehr starfleetig, würde ich mal sagen, aber du hast wahrscheinlich absolut recht.
1: Ja, also ich, ich könnte es mir vorstellen, es würde zumindest Sinn ergeben mit ähm, und sich gut in den Rest des äh, Lower, Deck, Lower Decks-Universums einfügen.
0: Ja, und es, das, was du eben gesagt hast, dazu passt ja auch Shex, der am Anfang in dieser kurzen Besprechung sagt, ah oh, beim letzten Mal, da hat äh, hier der eine Admiral so einen leichten Frachter, im Suff gekapert und hat sich danach im Delta quadrat ja, genau. wiedergefunden. Ähm, das sind ja. die Dinge, die passieren da halt und da will man natürlich nicht, dass das Fußvolk zuguckt. Spricht sich im Zweifel nachher eh rum.
1: Richtig, also das, es, es wird sich rum sprechen, alleine schon um wegen, wegen der Barkeeper und anderer Leute, die ja da anwesend sind. Aber zumindest ähm, äh, kann man so die äh, Anzahl der, äh, zu, der Zuhörer und Zuschauer reduzieren.
0: Ja, das stimmt. Und auch hier in dieser Szene auf der Treppe, ähm, da kommen sie ja wieder mit dem Thema Verlassen, Zurücklassen, was sie die ganze Folge durchspielen mit Bäumler und Mariner und wo ihnen dann ja auch gegenseitig klar wird, dass sie einfach wahnsinnig viele unausgesprochene Probleme haben, dass Mariner ein Riesenproblem damit hatte, dass Bäumler einfach gegangen ist. Und das macht er dann hier ja auch wieder. Also Mariner darf nicht rein, ja. steht unten an der Treppe und Bäumler geht auf die Party. Genau,
1: genau so dass, äh, Wir haben ja da wieder das Gleiche, also diese äh, Wahrnehmung von, äh, ja, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Also die, auf die Zeiten zu gehen, ist das Tollste, was mir passieren kann. In diese Party reinzukommen, ist das Tollste, was mir passieren kann. Und wenn ich dafür, also aus bäumlos Sicht, wenn ich dafür andere zurücklassen muss, hey, dann tue ich das trotzdem. Weil das ist ja nicht mein Problem, ich kann ja nichts dafür. Sondern ich habe diese Chance und ich nehme sie wahr. Und nur um dann, wie auch schon auf der Titan, zu merken, dass das, was man sich erhofft hat, vielleicht nicht immer das ist, was in der Realität sich erfüllt.
0: Hm. Ja, absolut. Denn diese Party, als er dann da auf diese Party kommt, die sieht ja natürlich schon ziemlich gigantisch aus. So mit Lichteffekten und oben dieses Laufband und so. Das ist natürlich alles schon ganz groß aufgeblasen. Aber ich fand es auch alles relativ kühl.
1: Total. Also es ist eine Party, ähm, wo du reinkommst und denkst so, oh nee, ich glaube, <lacht> ich wäre überall besser aufgehoben als hier. Es ist sehr steif. Es ist steif und kühl und ähm, es, äh, es, ähm, ja, es sieht nicht nach irgendwas aus, wo man gerne ist, sondern nach etwas, wo man gesehen werden will. Weil es, wo es, es ist einfach cool, dass du eingeladen bist, aber du willst nicht, nicht, äh, nicht wirklich da sein.
0: Du willst gesehen werden, du willst, du willst dass die Leute wahrnehmen, dass du dazugehörst, aber um richtig dazu zu gehören und richtig Spaß zu haben, musst du halt auch in diesem, in diesem Club drin sein. Das merkt ja Bäumler dann auch, als jemand auf ihn zukommt und sagt, hier, ach du, auch hier, und er denkt, er ist gemeint. Und er ist aber nicht gemeint, sondern der, der hinter ihm steht, oder die, die hinter ihm steht. Ja. Ähm, und genau. Das andere ist nicht nur gesehen werden, sondern halt auch wie immer sehen. Und das zeigen sie uns dann ja auch mit Shelby. Und das ist natürlich, alleine schon Shelby ist natürlich geil, dass Shelby jetzt inzwischen Captain ist. Wir erinnern uns, äh, sie hat mit Riker damals bei Best of Both Worlds sich ein bisschen behagt. Und ähm, mhm. hier hat sie jetzt offensichtlich ihr eigenes Kommando inzwischen. Aber ihre Nummer eins hast du angesprochen. Das ist natürlich wirklich, das ist richtig geil.
1: Das ist großartig, oder? Ja. Dass sie, Erklär, dass sie tatsächlich
0: er, ja, Erklär's ruhig nochmal für die, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben.
1: Ähm, das ist das Probe-Make-up für Saru. Ja. Was ähm, äh, Shelby's Number, Number One trägt. Und ähm, das war ein Moment, bei äh, dem ich wirklich gefeiert habe Und ähm, dachte so, das ist so brillant. Weil das ist zum Beispiel ein Punkt, an dem, ähm, wenn du das nicht mitbekommst, ist es einfach nur jemand, der da steht aber du hast nicht den Eindruck, du verpasst was. Aber wenn du es weißt, dann denkst du, oh, ist das cool.
0: Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Und da, da, dazu muss man diese Dinge natürlich auch wirklich kennen, verstehen, um sie dann wirklich genießen zu können. Und wenn man das nicht kann, glaube ich, tatsächlich fehlt einem ein bisschen was.
1: Ja, jetzt, also je länger ich drüber nachdenke und vor allen Dingen, was du eben gesagt hast über Data und Law, was ja ein Gag ist, den du tatsächlich kein bisschen verstehen kannst, wenn du nicht in der, in, dem, in der Materie drin bist, dann gebe ich dir recht, es, äh, es, ist, es wäre für jemanden, der mit Lower Decks zu Star Trek kommt, glaube ich, sehr, sehr schwer, diese Serie so wahrzunehmen, wie wir das tun. Wobei ich mich ja auch frage hier Captain Shelby, ob das eine Anspielung auf die Peter-David-Romane ist.
0: Durchaus denkbar.
1: Ich könnte es mir nämlich auch vorstellen, weil da ist Shalby ja auch Captain.
0: Ja, das er macht ja sowieso relativ viel. Ähm, oder auch nicht nur er, sondern auch bei Discovery holen sie ziemlich viele Sachen aus dem Beta-Kanon und machen sie kanonisch, ähm, ja. indem sie sie in, der, in den Serien jetzt auf einmal erwähnen. Ich, ich halte das für absolut vorstellbar, ja.
1: Ja, was, ähm, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass, also wenn sie die New Frontier-Romane zum Kanon machen, würde ich wahnsinnig gerne Mackenzie Calhoun sehen.
0: <lacht> so, so.
1: Ja. Also der ist schon cool als Captain
0: ja. ja, mal gucken, was sie sich noch einfallen lassen. Sie haben ja offensichtlich ja. auch genug eigene Ideen. Von bisher
1: sind ja, sie ja noch genau. auf die
0: Romane nicht so angesprungen. Auf der Stimmt. Cerritos gehen auf jeden Fall die Lichter jetzt fast komplett aus, aber ich fand es total süß, wie Rutherford und Tandy in diesem ganzen Drama, mit den sich unter ihnen aufbauenden Duplamassen erkennen, dass das Modell bauen ihr sozialer Schutzschild ist, ihr sozialer ja. Deflektorschild, ihr Rückzugsort.
1: Ja, genau. So wie ähm, Leute, die ähm, jahrelang an ihrer Modelleisenbahn arbeiten, damit sie mal jeden Abend eine Stunde allein im Keller sein können. So, äh, es geht nicht darum, das fertig zu machen. Es geht um darum, das zusammen zu tun, etwas zu haben, an dem kein anderer teilhaben kann und das ist für Tandy und Rutherford eben das Modell der Cerritos
0: und dann schaffen und das sie es auch, sie auch noch mit, genau und dann schaffen sie es auch noch mit dem, mit dem Mini Warp Can der
1: natürlich eine ganz hohe Stimme hat der Computer
0: aufzusprengen
1: also, also erstmal Respekt vor der Computerstimme dass sie wirklich ähm, nicht nur die, das Schiff verkleinert haben sondern die Stimme des Computers angepasst haben ja es war schon sehr schön und, ähm, und da frage ich mich auch ist das etwas, das da dass also wirklich ein Original Warp-Kern drin ist. Man fragt sich erstmal, ist das schon, ist das gewollt vom Hersteller? Weil da ist, dann, ich sag mal, ist nicht ganz ungefährlich. Ich würde
0: sagen, das hat Rutherford gepimpt vor seinem Gedächtnisverlust.
1: Tippe ich auch drauf.
0: Ja. Möglichst authentisch das Ganze. Er hat ja auch am ja. Anfang hat er ja auch mit dem ähm, Phaser-Schuss jemanden in der Bar getroffen. Richtig. Da muss er ja auch dran rumgespielt haben.
1: <lacht> ja würde man zumindest meinen
0: Ja. und Mariner, die ist inzwischen in einer Bar gelandet im ersten Moment denkt man vielleicht das ist wieder so eine ehemalige Baulücke wo es nach Pipi riecht trinkt sich ein, <lacht> aber es ist ganz anders es hängen grandiose Bilder an den Wänden und ähm, im Hintergrund sitzt äh, ein besoffener Lurianer vielleicht ist es sogar Morn, <lacht> weil Quark gerade <lacht> zu hat man weiß es nicht und dann kommt Mr. Pflaumensaft Spritz dazu, was ich jetzt auch ganz toll finde. Ja. Und Seine Begründung, warum er nicht auf der Party geblieben ist, fand ich wirklich, die, die kam von Herzen, weil Mariner fehlt, um das alles zu kommentieren. Und ja. endlich klären sie es. Endlich klären sie ihre Problematik.
1: Ja, richtig. Und, äh, was, und was er sagt, stimmt. Auf solchen Partys, wo du ähm, eigentlich nicht hingehörst, brauchst du eine Person, die da auch nicht hingehört, um das alles zu kommentieren und äh, das einzuordnen und auch sich lustig zu machen darüber, wie wichtig alle anderen sind außer dir. Mhm.
0: Und da, da kriege ich Gänsehaut, wenn du das sagst, weil das ist ja auch genau das Gleiche, was bei Tandy und Rutherford vor sich geht.
1: Ja. Genau. Und hier ähm, die A- und die B-Handlung, die ähm, werfen sich gegenseitig die Bälle zu, obwohl sie an völlig verschiedenen Orten stattfinden. Und was ich ganz toll finde, ist, wie die A-Handlung, also die duble Handlung, die alleine durch den Titel schon als A-Handlung definiert wird, immer mehr in den Hintergrund tritt und die B-Handlung, nämlich ähm, Mariner und Bäumler, auf einmal zur A-Handlung wird.
0: Richtig. Wie sich das dreht. Und vor allem, es passt auch total dazu, was du gerade gesagt hast, nämlich dass bei Tandy und Rutherford und bei Mariner und Bäumler ähm, es darum geht, ähm, mit wem zusammen wir etwas machen und dass wir vielleicht im Team immer besser funktionieren, Das ist, dass das Team immer ähm, immer wertvoller ist als als man alleine und das ja. Thema haben wir bei den Duplern exakt umgekehrt, die Richtig. sind nur alleine eigentlich zu ertragen, weil wenn du zwei ja. von denen hast, dann gehen die Lichter aus, du kannst nicht zwei solche toxischen Gestalten um dich haben, eine ist schon mehr als genug.
1: Genau und das ist ja auch für, du für, für den Dupler selber. Richtig. In dem Moment, wo er sich gespiegelt sieht, erkennt er ja, wie peinlich er ist und Richtig. wie unangenehm.
0: Oh, das ist toll. Das haben die wirklich, wirklich toll gemacht. Es
1: ist also, das sind so viele. Also da, da spielt so viel rein und auch, wie sie sich die, ähm, wie sie ähm, diese ganzen ähm, Charaktermomente nehmen und äh, einordnen in die Handlung eben mit den, mit den Dublers, mit der Party. Mit ähm, auch Freemans Streben nach Höherem. Mm. Die will ja, Freeman will ja unbedingt in dieser Gruppe sein, in dieser Gruppe, die auf einer, wie wir ja sehen, eigentlich relativ lamen Party sind. Mm. Abgesehen vom DJ natürlich. <lacht>
0: Da kommen wir noch zu. <lacht> ja. Du warst gerade bei Freeman, die hat dann ja auch zumindest endlich die Idee, was man jetzt mit dieser ganzen Chaos-Situation machen kann. Sehr zufällig muss man sagen, beleidigen äh, bringt die Dupla wieder dazu, sich zusammenzuführen. Hätte man mit einem Briefing auch vorher wissen können, oder?
1: Das war so ein cisco deep space Nine erste staffel moment ne? <lacht> Wenn sich irgendwer, wenn sich Cisco mal die Mühe gemacht hätte, ähm, den, das Briefing zu lesen, dann wären bestimmte Dinge nicht passiert. Und hier ist das auch so, also es, ähm, es kann mir keiner sagen, dass diese Dupler, dass noch nie jemand in der Situation war. Sie wissen, was äh, die Verdopplung auslöst ähm, und wenn sie nicht wüssten, wie sie diese Verdopplung stoppen können, dann hätten wir ein Universum voller Duplers.
0: Richtig, genau. Deswegen ergibt das keinen Sinn dass sie das nicht wussten, Nein. aber für die Szene an sich ist es natürlich total lustig, nennen sie sie charakterlose Nichtsnutze, wenn sie wollen und ähm, Dr. Taana ist natürlich auch wieder großartig, weil sie Dr. eigentlich nur die, weggepiept die, wird.
1: Ja genau, die komplett weggepiept wird und dann ähm, auch äh, äh, sehr, sehr schön ähm, Shakes, your Pa is weak and it disgusts me. <lacht>
0: <lacht> und er sagt, ich weiß überhaupt nicht, was sie davon meinen, aber ihr Ton gefällt mir nicht.
1: Ja, ja, genau. Das ist sowieso. Und das, das reicht schon. Ja, es ist und das ist so, wie du. Sag ruhig. Ja, wie du auch merkst, wenn du in einer anderen Sprache beleidigt wirst, weil einfach der Tonfall es ausdrückt. Also nicht immer, nicht in jeder Sprache, aber so, ich sag mal, so, so in europäischen Sprachen. Äh, äh, wenn es eine Sprachfamilie ist, mit der du aufgewachsen bist, du verstehst vielleicht nicht, was gesagt wird, aber du hörst am Tonfall, was gemeint ist.
0: Erstens das und zweitens wieder das, was wir vorhin schon erwähnt haben, nämlich dass bei diesen Menschen oder diesen Wesen, die so ticken, der Inhalt keine Rolle mehr spielt.
1: Ja, <lacht> genau, du kannst sagen, was du willst. Es ist so, die die, ähm, die neben den Tonfall wahr oder drehen in ihrem Kopf selbst einen freundlichen Tonfall in etwas Sarkastisches, was ähm, äh, was äh, sie in irgendeiner Weise herabsetzen soll. Und es ist ihnen total peinlich. Aber wenn du sie, wie ähm, Freeman ja dann feststellt, wenn du sie wirklich angehst, wenn du sie, ähm, und sie merken, sie kommen damit nicht durch, dann können sie auch damit aufhören.
0: Ja, solche, solche Menschen mit Samthandschuhen anzufassen, bringt halt nichts. Und Richtig. der Grund ist ganz einfach. Und das ist eine Lektion, denke ich, die man auch äh, im Leben lernen muss. Deren Verhalten sagt halt wahnsinnig viel über sie aus. Aber nichts darüber, wie wir mit ihnen umgehen. Und das lernen ja. sie hier in dieser Situation. Deswegen klare Kante und gut.
1: Ja, richtig. Und das, ähm, und das wir, wir bekommen ja dann auch ganz deutlich ge äh, gezeigt, dass es ähm, dass es auch für die Duplen eine Erleichterung ist. Mhm. Dass sie, <lacht> ähm, wenn am Ende nur noch einer übrig ist, der... Ähm, ja, dann auch auf einmal sehr viel gefasster und ähm, selbstsicherer zu sein scheint als vorher.
0: Ja, oder halt einfach genau die Ebene wegfällt, dass er sich dann in dem Moment selbst nicht mehr reflektieren kann, weil er sich nicht vor ja. sich sieht. Richtig. Ja. Geil fand ich dann auch noch, und das passt wieder total zu Tandy Rutherford, Mariner Bäumler, und es ist wichtig, mit wem man etwas tut, nicht wo oder wie. Kirk und Spock haben ihre Namen in den Tisch in dieser Bar geritzt.
1: Also, das war mein gänsehaut der Folge.
0: Ja, und der Blonde hat am das, meisten getrunken.
1: Ja, genau, der, so der Blonde hat das meiste getrunken. Und, ähm, und ich habe mir dann nur vorgestellt, wie die beiden da sitzen und diese, ähm, den Guardian of Forever und äh, all, all diese Objekte, die da an der Wand hängen, angucken und sich Geschichten überlegen.
0: Ja. Da könntest du so, eine eigene Folge wie, draus machen.
1: Ja, also alleine dieses, ähm, das muss ja offen, es ist ja vor. Enterprise. Muss ja in der Vor-Enterprise-Zeit sein, dass die in dieser Bar gewesen sind. Ja? Ne?
0: Du meinst jetzt als Kadetten oder so? Ja, ja, ja genau. Ja, genau. Weil das,
1: also, das, ähm, aber dieses, dass da Kirk, Kirk und Spock steht und natürlich, was dann als nächstes passiert oder am Ende der Folge passiert, dass, ähm, Mariner und Bäumler einfach ihren Namen daneben schreiben. Ja,
0: das, das ist großartig. Aber ähm, ich fand noch eine andere Szene bemerkenswert. Eigentlich ist es meine Lieblingsszene in dieser ganzen Folge, weil du hast das gerade schon gesagt mit dem Guardian of Forever, den ganzen Bildern, die in dieser Bar hängen. Das ist ja das ist ja irre, was, da alles, was es da alles zu sehen gibt. Aber Bäumler, Bäumler braucht diese Information. Kirk und Spock haben ihren Namen in diesen Tisch geritzt, um auf die auf das Fazit zu kommen, dann ist diese Bar ja geschichtsträchtig. Und dann zoomt ja. die Kamera raus und wir sehen nochmal alles, was da steht und hängt. Das ist ein Museum. Und der schnallt ja. es erst jetzt und wir sind wieder beim Thema
1: Wahrnehmung. Richtig. Es ist in dem Moment, ähm, die Bar wird geadelt dadurch, dass Kirk und Spock da drin waren. Ja. So, und das ist, äh, was anderes sieht er nicht. Erst dann, als er, als Ihm praktisch von außen herangetragen wird, guck mal, wie cool das hier ist. Erst da öffnet sich seine Welt, eben, durch, was ja symbolisiert wird durch die Kamerafahrt, durch, den, ne, durch das Rauszoomen. Ähm, öffnet sich die Welt und er ist auf einmal bereit, seine Umgebung und auch die Leute, mit denen er ist, richtig wahrzunehmen.
0: Mhm. Genau.
1: Und auch ganz, ganz toller Moment. Ich finde auch, das ist, ähm, die, äh, das ist die beste Szene der Folge.
0: Und dann fiel mir auch wieder der Kontrast zu der Party auf und dass das da alles so kühl, so steril und so steif ist. Hier ist alles mit Liebe gemacht, mit mit Andenken ja. an, an wichtige Ereignisse. Und da lässt man dann halt auch Leute was in den Tisch ritzen, während auf dieser großen Party halt alles komplett klinisch rein ist. Und auch das ist, finde ich, also zumindest für mich wieder so ein, so ein Metakommentar, ähm, große Commerz-Cons gegen liebevolle Kons. Weißt du, du, ja. du gehst halt lieber mit einem guten Freund auf eine kleine, schöne Con, wo du Spaß hast, als dich irgendwie von Kommerz in so einer Massenveranstaltung erschlagen zu lassen. Das passt auf so vieles.
1: Ja, das, äh, das lässt sich auf so viel übertragen. Also, ähm, ob du jetzt eine riesen Silvesterfeier hast, was was ich, du stehst mit ähm, ähm, 100.000 Leuten vor dem Brandenburger Tor oder du sitzt mit 10 Leuten und machst Fondue. Ja. Also, ich weiß, was mir lieber ist. Ja. <lacht> Es also, müssen natürlich die richtigen zehn Leute sein. Mit neun Duplos da zu sitzen, wäre zum Beispiel ein bisschen doof. <lacht> Aber ähm, du würdest das noch schaffen, aus das, einem
0: Dupler relativ schnell mehr als neun zu machen, da bin ich mir relativ also, sicher. Du,
1: also ich würde sagen, 15 Sekunden Maximum.
0: <lacht> <lacht> Wir dürfen. Aber, ja, bitte. Hm? Bitte.
1: Ja, sie zeigen das ja dann auch sehr schön, dass ähm, auf dieser Party, auf der großen Starfleet-Party, stehen die ja alle auch sehr stark voneinander getrennt. Sind so ganz kleine, so weißt du, so Zweiergruppen viel Platz dazwischen alles ist total hell steril und dann in dieser Bar äh, hängen alle dicht zusammen sie sitzen zusammengedrängt an der Bar es ist von der Ausleuchtung her auch es ist relativ dunkel es ist gemütlich es ist ähm, ja es ist wie die Küche auf einer Party wo früher oder später eh alle sitzen
0: Ja. Das ist genau die Art von Location, in der ich mich früher rumgetrieben habe. Ich mal sagen. Ja. <lacht> wir sollen nicht unerwähnt lassen. Auch Freeman und ihre Führungsoffiziere, die sich alle mächtig rausgeputzt haben, dürfen nicht auf die Party und Freeman regt sich mächtig auf und ähm, versucht es mit einer, ja, Burnham-esken Rede, würde ich fast sagen. Wir sind die Sternenflotte und wir sowieso. Aber es führt zu nichts. Also ihre, ihre Eigenwahrnehmung ist auch ein Problem.
1: Ja, sie nimmt sich, ähm, in ihrem Kopf ist sie halt sehr viel wichtiger, als äh, sie tatsächlich ist. Und ich frage mich, wie ihr, wie ist sie auf die Idee gekommen, dass sie auf die Party darf? Hat ihr das jemand gesagt? Hat sie es einfach? Ja. Ist sie davon ausgegangen, dass es so ist? Selbstwahrnehmung,
0: das, das ist das Problem mit der Selbstwahrnehmung, mit der eigenen ja, Relevanz. Ne? Es, das zieht sich ja durch.
1: Richtig, also sie denkt dadurch, dass ich die, ne, ich war die Heldin der Packlet schlacht <lacht> Was ja dann auch direkt schon wieder relativiert wird. Ja. Und,
0: ähm, denke wirklich, ja, dass sie da der, darauf, darauf einfach abzielen und die einzigen, die im Prinzip frei davon sind, sind halt die, die sich auf sich konzentrieren. Die sich auf das konzentrieren, ja. was wirklich zählt.
1: Ja, die sich auf ihre Freundschaften konzentrieren und nicht ähm, danach streben, zu den Coolen zu gehören oder zu den Wichtigen. Und ähm, Freeman blamiert sich ja auch völlig in dieser Szene. Hm. <lacht>
0: Aber wir müssen auch noch erwähnen, aus dem Bereich schräg hoch 10, würde ich mal sagen: Okona ist jetzt DJ? Outrageous. Das ist schon, das ist schon, also, das ist so krank.
1: Das, Aber ich wusste so lachen, das also ja. so, that's outrageous.
0: Das ist so genau. <lacht> Also, wie sie auf den gekommen sind. Ich meine, sie hatten ja in irgendeiner der letzten Folgen, haben sie ja auch Rogadana genamedroppt, an den ich mich ja auch noch gerne erinnere. Aber Okona jetzt als DJ, der so durch die Galaxis tingelt und für die Sternenflotte da einheizt, das finde ich
1: schon. groß. Aber ist nicht Okona in Prodigy?
0: Nein, nein, nein. Okona ist nicht in Prodigy.
1: Mensch, was habe ich denn da gelesen?
0: Das wüsste ich auch gerne.
1: Ähm. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass sie das Charakterdesign nochmal anpassen mussten, weil die ja woanders auftreten wird.
0: Jetzt, jetzt wo du sagst, habe ich das auch gelesen.
1: Nicht, oder?
0: <lacht> ja, Das ist großartig, Claudia, weil ich hätte jetzt gerade Stein und Bein geschworen, dass das nicht so ist. Aber ich habe tatsächlich irgendwann mal irgendwas gelesen,
1: ja, dass sie. Du hast auch äh, recht. Ich habe gerade mal gegoogelt.
0: Billy Campbell ja. will return to Star Trek as the outrageous O'Cona in Prodigy. Aber hier, ich meine, hier hat er ja keinen Text, hier war es ja nicht Billy Campbell. Aber du hast tatsächlich recht. Irre.
1: Wow. Ich war, ich war mir echt nicht sicher, ob ich das vielleicht geträumt habe.
0: Krass. Ja. Nee, das hatte, ich, das hatte ich komplett verdrängt, dass er das war. Aber dann haben sie das ja hier im Prinzip jetzt schon vorbereitet.
1: Genau. Und äh, dann, 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 dann steht es auch nicht mehr so völlig. Also es hängt ja nicht mehr so völlig in der Luft, obwohl ich ihnen das auch zutrauen würde, einfach den Okona zu bringen und für sich stehen zu lassen und zu sagen, ey, kommt halt mit damit, damit klar, wir finden den gut und deshalb bauen wir ihn hier mal einmal kurz ein.
0: Ja, warten wir mal ab, was sie draus machen. Am Ende stürzen dann alle in der Bar ab, das finde ich auch sehr schön, also sowohl die Kleinen wie auch die Großen und treffen noch mal auf den Dupler, der die Erkenntnis hat, dass er an seinem Selbstvertrauen arbeiten muss. Das fand ich auch sehr hübsch als Abschluss. ja. Und wieder, das meiste, was uns belastet, hat mit unserer eigenen Wahrnehmung zu tun.
1: Ja, richtig. Und was ich auch sehr schön finde, ähm, dass sie, dass Mariner sich nicht hinreißen lässt, nochmal nachzutreten bei ihrer Mutter. Als sie sie da draußen vor der Bar sitzen sieht. Sondern hingeht, ihr die Hand reicht und sagt, ey, komm mit rein. Da drin ist es eh cooler als auf der doofen Party. Und das hätte auch anders ausgehen können. Und ich, vom, ich würde mal vermuten, dass die Mariner, wie wir sie am Anfang der ersten Staffel erlebt haben, ähm, das nicht getan hätte.
0: Auch da kann man von Charakterentwicklung sprechen.
1: Ja, das denke ich nämlich auch, dass sie das auch deshalb zeigen wollten. Und sie fahren ja wirklich ähm, ganz nah ran und zeigen, wie sie ihr die Hand reicht.
0: Und äh, Troubles with Tribbles wird dann auch noch einmal zitiert, indem Freeman den Dubler dann auf die Party beamt.
1: Ja, so wie Scotty die Tribble auf das Klingonenschiff
0: genau. gebeamt hat. also wir haben es in dem Punkt dann wirklich auch alle verstanden. <lacht> ja,
1: aber, aber das war auch was, das, was total passt wiederum. Es passt A zu Star Trek, die ja auch ähm, gerade in Classics sich nicht zu schade sind für solche doch eher also Mal sagen, also Plump ist jetzt eigentlich zu fies gesagt, aber für solche Witze, solche ja Scherze, die eben schon sehr ähm, ähm, brachial sind und dass sie das hier nehmen und es passt halt auch total zu Mariner.
0: Ja und es zeigt einfach nur, dass sie in dieser Folge wirklich mein, für mein Gefühl alles zu einem Abschluss bringen, alles zu einem runden Abschluss bringen. Und ähm, das tun sie dann auch mit Tandy und Rutherford, denn Tandy schenkt ihm dann, haben wir schon gesagt, ein neues Modell von Deep Space Nine, präsentiert von Quark. Und <lacht> noch einmal kommt dann der Hinweis darauf, als sie sagen, oh nein, das ist sogar das mit Jazier und Esri. Ja. Und das fand ich so Sehr toll, weil, weil das zeigt so schön, dass zu einem Ganzen halt immer die verschiedenen Teile gehören, bei den Trill auch. Und alle, die damals oder bis heute diskutieren, ist Esri oder ist äh, Jazea die bessere Decks gewesen? Es geht nur zusammen. Es gehört auch zusammen. Und ähm, ja. das, das, ich will das nicht überstrapazieren, aber für mich ist halt dieses Ding, dass sie, dass sie uns damit sagen, dass egal wo, worin im Leben, ob nun in der Freundschaft, in der Ehe, in der Partnerschaft oder im Podcast, es geht immer besser als Einheit.
1: Ja, genau. Und sie zeigen ja auch, dass ähm, bei dem seritus modell schon ist das, was äh, Tandy mit als erstes sagt: Guck mal, guck dir mal die kleinen Menschen da drin an. Mhm. Ja, also es ist, äh, ein Schiff ist nichts ohne seine Besatzung. Und, ähm, und Deep Space nein mit Shazia ähm, mit und Esri. Es ist, äh, auch die Station ist nichts ohne die Leute, die darauf sind. Und ähm, du kannst die tollste Station wie auch die tollste Party der Welt haben. Wenn äh, du mit den Leuten nichts anfangen kannst, dann ist es doof, langweilig. Dann kommt es nicht zusammen. Dann, dann kannst du diese Umgebung dann kannst du es einfach nicht nutzen, dann kannst du dich darin nicht wohlfühlen.
0: Und dann kommen diese zwei wunderschönen Endmomente, sage ich mal. Einmal der Satz, lass es uns nie fertig bauen, weil es um ja. den Weg geht und nicht um das Ziel. Und dann, was du schon erwähnt hast, dass Mariner und Bäumler ihren Namen daneben ritzen.
1: In der gleichen Größe und ähm, auf die gleiche Art und Weise, was so viel aussagt. Es ist ja nicht nur, dass sie ihre Freundschaft so ernst nehmen, wie Kirk und Spock ihre Freundschaft genommen haben. Aber auch, dass sie, was ja auch schon durch diese Number-One-Diskussion ähm, thematisiert wird, dass sie vorhaben, so cool zu sein eines Tages, wie Kirk und Spock es war Und das Ganze zusammen zu schaffen. Ja, zusammen. Und dass sie und damit schließen sie, wie du eben schon gesagt hast, ähm, diese, äh, diesen Handlungsstrang um Bäumler und die Titan und seine Beförderung und Mariners Enttäuschung und Neid schließen sie da unheimlich schön
0: ab, mhm. finde ich. Als Fact an der Stelle noch, meine Tochter hat mich total beeindruckt in dieser letzten Szene. die sagte doch ernsthaft zu mir, ja super, dann geht jetzt demnächst jemand anders in die Bar und liest da Mariner und Bäumler und denkt, Hä, wer ist das denn? <lacht> <lacht> und ich habe nur gedacht, was für eine geile Beobachtung. Ich meine, ja. sie, sie weiß, dass Kirk und Spock halt Star Trek-Ikonen sind. Das hat sie verstanden. Sie kennt nichts von den Classics. Aber dass sie trotzdem an dieser Stelle sieht, wie du gerade sagst. Die schreiben sich genauso groß daneben. Aber der Nächste, der sich hinsetzt, der wird das lesen und wird vielleicht denken, what the fuck?
1: Ja, aber warte mal zehn Jahre. <lacht>
0: ja, genau. Aber das fand, ich, das fand ich dann doch wieder eine steile ja, Beobachtung von ihr. Also super. Ja. <lacht> und wir dürfen nicht vergessen, der wichtigste Satz der Folge kommt zum Schluss. Alles, was Bäumler jetzt noch fehlt, ist ein Bart.
1: Ja, richtig. Also Fand ich auch sehr schön, weil du kannst nur Number One sein, wenn du einen Bart hast. Das ist, äh, was ja <lacht> natürlich keine, was interessante Fragen bei, für Strange New Worlds aufwirft. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber das wollen wir, glaube ich, nicht sehen. Ich glaube, Nein, Rebecca romaine glaub sieht ohne Bart besser aus, bin ich mir relativ ja. sicher. <lacht> würde,
1: ich, würde ich auch drauf
0: tippen. Claudia, ein Fazit dürfte nicht schwerfallen.
1: Nein, also das ist ähm, selten ist Lower Decks der Perfektion so nah gewesen wie mit der Folge? Meiner Meinung nach, ähm, ich war von der ersten bis zur letzten Minute begeistert. Ich habe laut gelacht, ich hatte einen Gänsehautmoment, ich habe richtig, richtig Spaß gehabt. Also keine Abzüge, volle 5 von 5. Ja,
0: ich bin hundertprozentig bei dir. Ich finde, wenn eine 25-Minuten Animationsserienfolge, die man, die, die definitiv auch heute noch Leute als Kinderkacke abqualifizieren, sowas leistet, also nicht nur Star Trek so zu würdigen, zu huldigen, sondern auch diese Werte in den Vordergrund zu stellen, die Star Trek propagiert, die aber auch im Real Life einfach so wahnsinnig wichtig sind und uns dann darüber hinaus auch noch so den Spiegel vorhält als, als Menschheit, was, was wir tun und was einige von uns tun mit anderen und wie sie miteinander umgehen und miteinander umgehen sollten und, und, und. Wahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, da steckt so viel drin, das schaffen andere in, in Kinofilmen nicht. Und, ähm, oder in guten Romanen nicht. Also, ich bin begeistert.
1: Ja, ich kann mich dir nur voll und ganz anschließen. <lacht> <lacht>
0: Wunderbar. Nächste Woche heißt es in Episode 6 The Spy Humongous. Und du wirst dich vielleicht freuen, dass die Packlet da eine Rolle spielen. Ähm, oh! Mal gucken, was sie da noch mit äh, vorhaben. Nicht, dass das nachher so wird wie in äh, The Orville mit den äh, Kalon, dass da am Ende irgendwas, irgendwas Schräges passiert. Also auf jeden Fall, heute war es mir uneingeschränkt eine Freude. Und ähm, ich finde es total schön. 70 Minuten, angeregt über 25 Minuten Lordex zu diskutieren. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sagen würde.
1: Nein, also ich war auch, äh, ich bin jetzt gerade ich gucke jetzt zum ersten Mal auf die Uhr, seit wir angefangen haben zu reden und bin so ein bisschen ersetzt, dass wir so lange gebraucht haben, aber auf der anderen Seite, es gab tatsächlich auch wahnsinnig viel zu erzählen über diese Folge. Ja,
0: absolut. <lacht> Dann würde ich sagen, in die Runde, bis nächste Woche, bleibt alle gesund und wir verabschieden uns für heute mit einem gewohnten Tschö! <lacht>